0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Köszöntöm önöket ez a Média 1. Vendégeim bemutatásával kezdem. Szabó Eszter Judit, a Pszichoforju alapító főszerkesztője. Szia Dani! Itt van a stúdióban velünk a munkatársad, Herendi Kata, aki pedig a vezetőszerkesztője a portának. Szia Dani, sziasztok! És egyébként pedig pszichológus. Igen, igen, így van. És hát egyébként mindjárt beszélgetünk az oldalatokról is egy picit, de rögtön belevágnék egy-két aktualitás, vagy egy-két témába, ami miatt hívtalak benneteket ide beszélgetni. Az egyik az, hogy egyre több emberen figyelem meg a különböző függőségek megjelenését, munkafüggőség, internetfüggőség, komplet iparágak épültek már erre, mondjuk lást Facebook, ahol szinte kifigyelik a felhasználóknak a különböző viselkedési kultúráját, viselkedési szokásait, hogy hogyan lehet függőséget felhúzni e köré. Ti ezt hogy látjátok, hogy felhasználói oldalról vagy olvasóként, vásárlóként ellen lehet-e állni ezeknek a függőségeknek, például Facebooknak?
1: Én egy kicsit most ilyen tudathasadásos állapotban vagyok, mert hogy ugye egy online pszichológiai magazin vezetőiként ülünk most itt, és amikor mi 7 évvel ezelőtt elindultunk, akkor, akkor én ezt nem vitatom, hogy meg mind a mai napig nagyon sokat köszönhetünk annak, hogy, hogy a Facebookon közé a tartalmainkat, és hogy a mai napig egyébként hát a mi életünkben is jelen van ez a kitettség, ami nagyon-nagyon sok másik tartalom szolgáltató életében is vélhetően, hogy a Facebookról érkezik a követőinknek egy jelentős része. Szóval, hogy egyfelől sokat is köszönhetünk ennek, vagy ezeknek a platformoknak, de közben ez alatt, az idő alatt nagyon sok minden történt ezekkel a platformokkal, és nagyon sok mindent meg ezekről a, a platformokról. Én uh, itt most említeném Johann Hari Tönkretett figyelem című könyvét, amiben uh, nagyon sok uh, érdekes uh, információ olvasható azzal kapcsolatban, hogy például a közösségi média, és hogy itt tényleg érdemes megjegyezni zárójában, hogy nem is feltétlenül az eszközök, hanem az eszközökön futó alkalmazások, azok hogyan hatnak a figyelmi kapacitásainkra, és hogyan tesznek minket, ahogy te is említetted, függővé Tulajdonképpen az ár, ő így fogalmaz, uh, Johann Hari ennek a könyvnek a szerzője, amivel mi uh, fizetünk azért, hogy ez a, a, ezek a felületek ingyenesek, az a figyelmünk, figyelmünk a valuta. Tehát, hogy illúzió azt gondolni, hogy, hogy mi ingyenesen férünk hozzá ezekhez a lehetőségekhez, például ahhoz, hogy a pszichofóriú cikkei uh, minél szélesebb körben terjedjenek, az ára, amivel fizetünk, az a a figyelmünk, mert hogy ezek a a szolgáltatók nagyon-nagyon értekeltek abban, hogy megtartsák a mi figyelmünket.
0: Kata ellen lehet állni ezeknek a függőségeknek? Nagyon jó, amit kérdezel, és
2: igazából rögtön egy ordas nagy közhely jutott rá eszembe válaszként, azt tapasztaltam, az mindig úgy felkelti a figyelmet, hogy ha megnézzük azt, hogy milyen világban élünk mi, ugye van ez a rohanó világunk, amit, amit így gyakran hajtogatunk, de hogy sajnos, mint minden közhely, ebben is van valami igazság, hogy egy olyan világban élünk, ami nagyon kevés ember számára ad lehetőséget arra, hogy a saját szükségleteire reflektáljon. Tehát, hogy oda tudjunk magunkra figyelni abból a szempontból, hogy megérezzük, megéljük, hogy mire is lenne nekünk valójában szükségünk. És amikor ezt nem tudjuk megtenni, akkor nagyon könnyen behúsz, bekúsznak olyan pótselekvések a, a valódi szükségleteink helyére, mint ami ugye adott esetben mondjuk egy közösségi média függőség vagy egy internet függőség. Ez abból a szempontból egy speciális eset, hogy a, mondjuk, ha a közösségi médiát említem, vagy a közösségi oldalakat, ugye, mert nem mindenkinek médiafunkcióként van jelen az életében, hogy nagyon erősen vagyunk arra húzalozva, hogy információt keressünk. Ez evolúciós értéke van, ugye év ezredek óta a túlélésünk függött attól, hogy minél több információ birtokában legyünk, hol van ivóvíz, hol lehet biztonságosan pihenni, és így tovább, és így tovább. És az információ már egy sokkal nagyobb léptékű kategória az életünkben ma, hiszen most már egy villanásnyi idő alatt eljut hozzánk az információ mennyiségnek annyi egysége, ami korábban az emberiség történetében soha. Az agyunk nem tudott még ehhez alkalmazkodni. Nem tud ennyi információt feldolgozni, viszont ugyanúgy fogja keresni. Éppen ezért, amikor megpróbálnánk akárcsak egy ilyen információ média, közösségi média függőségnek ellentartani, a saját agyunkkal kellene szembe menni. És ez nagyon sokszor egyébként igaz a függőség többi fajtájára is, hogy egyszerűen ráhúzalózódik az agyunk erre a függő és azért is olyan borzasztóan nehéz kilépni belőle, mert hogy ezeket a, az útvonalakat kell újra meg újra felülírni.
0: Ugye például, hogyha a Facebook függőséget nézzük, akkor az a vonzó benne valószínűleg a felhasználók számára, hogy a barátaikról kapnak, információkat, bár ugye már ez sem teljesen igaz, de legalábbis az általuk követett oldalakról, amiben nyilván lehetnek márkák, meg sok minden benne lehet. Viszont, ha valaki nem használja, akkor van ez a fear of missing érzés, hogy ő most lemaradt a barátairól, és Tulajdonképpen akkor ő antiszociális, hiszen elzárkózott attól, hogy kövesse azt, hogy a barátaival mi történt, hogy éppen lett egy új kiskutyája, vagy éppen hova ment el kirándulni. Tehát ő végül is akkor nem érdeklődik a barátai iránt, akkor ez egy ilyen nagyon ellentmondásos dolog. Közben viszont mégiscsak az történik, hogy ott ül a mobiltelefon előtt, és nem személyes kapcsolatokat ápol.
1: Nagyon sok minden eszembe jutott erről a felvetésről. Az egyik gondolat, az megint ehhez az olvasmányérményemhez kapcsolódik, ami amúgy tényleg nagyon meghatározó volt számomra, és tök jó szívvel ajánlom eh, nektek is, vagy a, a hallgatóknak is ezt a Tönkretett Figyelem című Ő, eh, A szerző kipróbálta azt, hogy három, amire szinte, amiről nagyon sokan szoktunk álmodozni, hogy akkor milyen lenne, hogy a hónapokon keresztül eh, nem, nem mennék fel a Facebookra, meg egyáltalán nem, nem csak az internetre sem ment fel. Tehát egy ilyen, egy ilyen teljes digitális detoxot tartott három hónapon át, elvonult egy kisvárosba, és ő úgy fogalmazott, hogy életében először érezte azt, vagy talán nagyon hosszú ideje, először, hogy a figyelmi kapacitásainak a keretein belül van. Uh-huh. És hogy szerintem ez egy nagyon izgalmas meghatározás, vagy, vagy mondat, amin így érdemes elgondolkodni, hogy mennyit, amit Kata is mondott, hogy ugye az agyunk az, az, az annak a kapacitása azért sok szempontból véges, de hogy erre egész egyszerűen nem vagyunk tekintettel, és nagyon keveset vagyunk a, a figyelmi kapacitásain keretein belül, hanem inkább azon túl, folyamatosan túlterheljük munkat, és ennek megvannak a, a sajnos a következményei. Ez az egyik, ezekről a következményekről is talán érdemes lenne majd beszélni. A másik, ami eszembe jutott arról, amit meg amiről az előbb beszéltünk, hogy nem mindegy az sem, hogy milyen információ, és hogy hogyan aránylik a média működése a közösségi médiumoknak, meg a közösségi médiának a, a, a szabályaihoz, vagy törvényszerűségeihez. Mert ugye mi történik? Megjelennek, nyilván ott vannak az ismerősöknek is a, a fotói. Ez egyébként a legtöbbször inkább szorongáskeltő valójában. Tehát ugye erre uh-huh. is voltak kutatások, hogy az hogy azt látod, hogy a többiek milyen szép csillogó életet élnek, és hogy mennyire torz ez a tükör, uh, amiről te azt gondolod, hogy a valóság ez egyáltalán nem olyan hatással van rád, mint amit uh-huh. feltételeznénk, ez inkább szorongáskeltő. De hogy, de hogy ugye mi történik, visszakanyarodva a, a, a média meg a tartalomszolgáltatói oldalra, olyan tartalmakra, és ez megint csak az, a pszichém működésének, az emberi pszichém működésének egy, egy sajátossága, hogy, hogy azokra a tartalmakra kattint az nagyobb eséllyel, amik felhítenek, agressziót váltanak ki, ugye ez a negativitási torzítás. Ezt így nevezik, és és hogy ez azt eredményezi, hogy vagy inkább ennek az a következménye, hogy az algoritmus is úgy szerveződik, hogy hogy túlnyomó részt, és ugye megint torzít, a túlnyomó részt olyan tartalmakat mutat meg az idővonaladon, ami téged felbosszant, ami agressziót vált, de közben ami nagyon-nagyon-nagyon érdekel. Ezt szerintem, tehát tele van torzító hatással, meg ellentmondással a kettőnek a kapcsolata.
0: És ez a fajta információs túltelítettség, amit ez okoz, hogy nagyon sok információt kapunk és zúdul ránk, ez ez, ez hogyan kezelhető akkor, hiszen azért az sem jó, hogyha teljesen leszállunk erről a szociális hálóról, vagy közösségi médiás platformról, hiszen akkor meg lemaradunk egy csomó mindenről.
2: Most igazából bennem kérdések fogalmazódtak meg, tehát hogy a, a lemarad-e, lemaradni azt szerintem egy nagyon nagyon érdekes fogalom. Tehát miről maradok le tulajdonképpen, mi az, ami, ami adott esetben gondot jelent, hogyha valóban nem jut el hozzám, mint információ. A FOMO ugye, amit te is említettél, a Fear of Missing Out, az nagyon gyakran azon alapul, hogy a, ö, nem is a lemaradástól való félelem fogalmazódik meg bennünk, hanem hogy kimaradunk valamiből, amiben mások benne vannak. Tehát, hogy nem tudunk lépést tartani, akár az információ akár ugye, a, ha már pont a Facebookot említettük, ugye nekik volt egy néhány évvel ezel vadonatúj fejlesztésem, amit úgy hívunk, hogy eseménynaptár, hogy most már biztosan a premiérpelemban követhessem, hogy mennyi mindenre nem lesz időm elmenni, és ehhez képest mennyi ismerősöm van ott. A másik ugye az ismerőseink életeit, nemrég olvastam ezzel kapcsolatban egy uh, gondolatot, hogy uh, nem, nem feltétlenül arra való már uh, mondjuk egy közösségi oldal, amire, amire régen hivatott volt, bár kérdés ugye Johanári könyvének uh, tükrében, hogy valaha erre volt is hivatott, hogy a nem nem arról szól már ez, hogy megosszuk a barátainkkal, szeretteinkkel az életünket, hanem, hogy tudósítsunk magunkról. És szerintem van ebben egy ilyen nagyon fontos árnyalatnyi különbség, hogy mit teszünk ki oda, és ugye innen jöhet a, a szorongás élménye. Tehát, hogy a hogy a kérdésedre is válaszoljak, szerintem ez a lemaradni, lemaradástól való félelem egy nagyon relatív dolog. Mert azt kell hozzá megnézni, ugye ehhez kell óriás mértékű reflexió és hogy mi az, ami számomra valójában fontos, tehát mi az, ami ott van, ami onnan valóban kell nekem. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy érdemes azt megnézni az életünkben, hogy én használom az online teret, a közösségi oldalt, vagy az használ engem. És hogy miről maradok le, azon kívül, tehát mi történik az életemben emellett, hogyha azzal foglalkozom, hogy azt nézem, hogy mire juthatnék még el, vagy milyen eseményt igazolhatnék még vissza.
0: Meg Meg azért, bocsánat, mondjátok. Csak.
1: csak. egy kiegészítés, hogy, hogy azért az se mindegy, hogy ugye ezeknek a, a platformoknak egyre fontosabb és markánsabb része az azonnaliság. Tehát, uh-huh. hogy te azonnal reagálj, hogy ha érkezett egy üzenetem, és hogy úgy van felépítve, hogy meg, hogy akkor hm, csak egy...
0: Csak egy gombnyomás, egy gomb, like.
1: Ez az, amikor így nem arra gondolok, hanem amikor így a, 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 az e-mailt így, hát csak ráfrissítek uh-huh. egyet.
0: Igen, a frissítés Igen,
1: igen, hogy így lehúzom az újjama, hogy jött-e új e-mail, uh-huh. és hogy, e, e, tehát, hogy úgy van az egész kitalálva, és hogy ez egy nagyon érdekes kérdés, mert van egy, most nem tudom a nevét, egy, azt hiszem, hogy a Facebooktól kiugrott fejlesztő, aki egy kicsit ilyen álságos módon írt egy ilyen eléggé könyvet arról, hogy akkor hogyan tarts ennek ellent, és ő azt mondja, hogy csak meg kell nyomni azt a és itt egy csúnya szót használt, hogy milyen gombot, és akkor igaziból te tudsz tenni felhasználóként az ellen, hogy te a függő jellegyél ennek, vagy függővé válj, meg hogy, hogy, hogy ezt az ellen te tudsz tenni, és ebben a könyvben azt fejti ki a szerző, amit említettem az előbb, hogy többek között, hogy, hogy igaziból ez egy áldozathibáztató hozzáállás, mert hogy amikor te ott vagy egyszer felhasználóként, akkor te nem egy, egy emberrel vagy szemben, hanem tulajdonképpen a, a világ legmagasabban kvalifikált fejlesztőivel és pszichológusaival, akik azon dolgoznak, hogy te figyelmedet ott tartsák ezeken a platformokon, és hogy egyáltalán nem olyan egyszerű, és hogy amikor azt mondja valaki, hogy de hát csak kapcsolt ki, csak ne nézz rá, akkor, akkor nem vagy könnyű helyzetben.
0: És van egyfajta etikája ennek egyébként, hogy milyen pszichológiai módszerek engedhetőek meg, mondjuk akár a Facebook esetében, vagy a többi közösségi média platform esetében, mi az, ami még etikus lehet, hogy ezt a függőséget fenntartsák, de ez akár mondjuk lehet egy, egy internetes oldalnál is, hogy milyen technikákat alkalmazunk arra, hogy újra és újra visszajöjjön az olvasó, és mondjuk úgy, hogy függővé váljon tőlünk az adott laptól. Tehát van ennek valami etikája, valami normája, amit, amit kell követni? Én igazából mostanában
2: kezdtem erről nagyon érdekes párbeszédeket hallani, hogy egyáltalán felmerül az, hogy mondjuk hogyan képviseli magát adott esetben egy ö, ö, online felület a, a közösségi médiában. Szerintem ennek kimondott szabályozása, én azt mondanám, hogy nincsen, de ezt ne is úgy képzeljétek el, hogy a, ott vannak a háttérben gonosz a tenyerüket dörzsölő algoritmisták és pszichológusok, hogy haha, akkor most én jól beakasztom a horgot és rángatlak téged, ahogy csak tudlak. Inkább arról van szó, hogy nagyon álmosodott határok vannak, és ugye még mindenki megy arra, a neki jó. Hogyha például azt látom oldalként, hogy a, a folyamatos frissülés, a folyamatos új tartalmaknak a pörgetése az nekem több kattintást és több látogatót fog hozni, akkor ugye arra fogok berendezkedni. És ugye mint ilyen elkezdi utánam csinálni mindenki, aztán mindenkinek sokkal nehezebb dolga van, aki meg ennek adott esetben próbál ellentartani. Mi egyébként ezt egymás között szoktuk mondani, ez most így a pszichoforius oldalunk részéről, hogy mi beálltunk erre a lassú tartalomgyártásra, és pont ezért egyébként, mert hogy Persze mi is tudnánk napi tíz cikket gyártani, sőt, nagyon sokszor meg is kaptuk az oldalá, hogy akkor leszünk idézőjel szexi, idézőjel-bezárva uh-huh. tartalomgyártó, hogyha hozzuk ezt a napi tíz. Hát, és könnyű, rövid, tehát ilyen felkiáltó címmel, uh-huh. tudjátok, ilyen vitaindító és izé. Kicsit legyen egy... clickbait. Igen, uh-huh. és nagyon rövid, mert ugye az embereknek a figyelme az már kb. egy aranyhörcsögé, tehát uh-huh. azt a tíz sort tudjuk értelmezni. És mi emlékszem, hogy így akkor, a, 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 amikor ezt, ezt egyébként egy. Ö, hogy is mondjuk a, a mi szakmánkban embertől kaptuk meg, mint jó tanácsot, és hogy akkor mi nagyon komolyan beszélgettünk erről, hogy mi nagyon szeretnék ennek tudatosan ellentartani. Mert nekünk ezt nem bírja el a lelki hogy ezt csináljuk, mert egyszerűen a téma, amiről írunk, az ebből a szempontból nagyon kedvező lenne, de, de hogy erről, erről muszáj másként kommunikálni.
1: Igen.
2: Igen. És egyébként ami a másik, hogy a, amit szerintem a itt ilyen kulcskérdés, hogy mennyire tudod elérni azt, hogy azt érezze a te olvasód, illetve a közösségi médián a, a közösségi média fogyasztója, hogy neki állandóan jelen kell lenni. Uh-huh. Tehát, hogy nem csak azonnal reagálni, hanem hogy ő nem mehet alonnan egy pillanatra se, mert hogy akkor ugye Lemarad valamiről. Uh-huh. És hogy ez az illúzió szerintem nagyon sokakban ott dolgozik a, az olvasói, látogatói, fogyasztói oldalról, hogy, hogy nem szabad elengedni egy pillanatra sem, hanem kell ezt a bizonyos frissítés gombot nyomogatni. És ez az, ami így nagyon sokaknak meglepő szerintem, hogy mennyire kimerítő valójában, anélkül, hogy észrevennéd. Hogyha megvan az az érzés, hogy hát igazából már nem, nem volt olyan nehéz napom, nem csináltam úgy különösebben semmit, de mégis azt érzem, hogy alig bírok felállni a székből, az nagyon könnyen lehet, hogy azért, mert hogy ráfügtél egy kicsit a, a folyamatosan áramló információra.
1: Nagyon érdekes, mert hogy, így, hogy ez egy ilyen tudathasadásos állapot, és tényleg napi szinten beszélgetünk mi is erről Katával, meg a többiekkel is, hogy, hogy ott van egy platform, aminek ki vagy szolgáltatva, és szerintem ezt többen is érzik, akik, akik hasonló cipőben járnak, mint mi, de közben meg ott van egy, egy platform, ami meg egy kicsit kiszolgáltatott tehát teszi azokat, akiket egyébként mi is szeretnénk elérni, mm. az, az olvasókat, és hogy, hogy ez, ez, ez egy örök dilemma, hogy ennek a, a kiszolgáltatottságnak hogyan lehet ellentartani, és hogy, hogy ebben nyilvánvalóan van ezeknek a nagy platformoknak is felelőssége. Én egy picit sötétebben látom, tehát mm. hogy szerintem, szerintem ez egy egyre sötétebb tónusú folyamat, ami, ami történik ezekkel a a platformokkal, és nagyon-nagyon nagy ö, károkat is okoz. De közben meg ott van az is, hogy de hát a is cikkjei is ezáltal válna, válnak hozzáférhetővé nagyon sok ember számára.
0: Meg egy csomó hasznos egyéb dolog egy is ott bocsánat, van, igen. igen bocsánat, csak bocsánat, bocsánat, akár a, tök jobb a tudhattok meg egyébként sokszor. Ami miatt nem hívnád föl, hogy te elképzeld, ott jártunk, és nem tudom mi, mi, mi mert hogy ez, ez nincs benne azért a, a kultúránkban.
1: Igen, csak nem mindegy szerintem, hogy érdemben kapcsolódunk, vagy tudósítunk magukról, uh-huh. és hogy az emberi kommunikációban is megjelent ez elég erőteljesen, hogy amikor beszélünk egymással, akkor nagyon sokszor előfordul, hogy, hogy azt érezzük, hogy inkább tudósít magáról a másik, nem pedig kapcsolódik hozzánk, nem arra uh-huh. reflektál, amit mondunk és hogy szerintem ez többek között ennek
2: Egyébként igazad van, én fogalmaztam nagyon enyhén az előbb, amikor mondtam, hogy a jaj, hát még elmosódottak a határok, miközben azért köszönhetően a Tönkretett Figyelemkönyvnek, meg hogy a fantasztikus The Social Dilemma dokumentumfilmnek, azért már tudjuk, hogy ennél jóval többről van szó, és hogy nagyon kellene az etikai szabályozás. Mert ha már csak azt nézem, hogy mostanra egy átlagos hírfolyam úgy épül fel, hogy nem csak az állandó jelenlét és figyelemgombjaimat nyomkodja, de a dük. Uh-huh. gombjaimat is, tehát hogy nekem azonnal erre valamit reagálnom kell, és valamit csinálnom kell vele. Igen, akkor valóban sötétebb a helyzet.
0: Hol uh, húzódik a határ? Tehát hol az a pont, ahol már függőségről beszélhetünk, és mi az a pont, amikor még egy normális használati mennyiségről?
2: A, általában ott uh, húzzák meg ezt a határt, hogy amikor már a te normális mindennapi életviteledet zavarja. Tehát, hogy ahelyett is azt csinálod, amitől függesz, ami egyébként Örömet szerezne számodra. Klasszikus példa, amikor már a helyett is a telefonomat nyomkodom, hogy mondjuk a társammal beszélgetnék, vagy édesanyámmal beszélgetnék, ki helyettesítse be a megfelelőt, akkor már függőség kategóriáról van szó. Illetve szerintem még az is egy nagyon érdekes jelzés, hogyha már így a, a közösségi oldalakról van szó, hogyha megnézem, hogy unalmamban milyen gyorsan nyúlok a telefonom után. Van erre egyébként egy rakási ilyen érdekes jelenség, amik így mostanában kezdenek szájra kapni, és egyre többen tudnak róla például a nomofóbia, ami az attól való félelem, hogy a telefonunk nélkül vagyunk uh-huh. valahol vannak erre vonatkozó érdekes adatok, hogy az emberek. Hú, az ad...
0: nagyon rossz érzés egyébként. Hát. Ugye, ugye? Nem tudsz csomó mindent már megtalálni információt, hogy nem tudom én, hogy kell közlekedni már az ember nem is emlékszik rá. Sokszor. Hogyan éltünk nélküle? Igen.
2: Nem, hogy hogyan lehetett anélkül, hogy a egymás lokációját küldtük volna át egymásnak üzenetben a parkolóval, hogy megtaláljuk. Ez most például uh-huh. a reggelünk volt. És hogy a, igen, hogy a, az is nagyon érdekes, hogy az emberek 67%-a soha nem hagy gyakar kívül a telefonját magától, ami azért egy nagyon magas szám.
0: Nagyon nagy függőség, De teljesen igen, érthető, érnítés, mert igen. ugye
2: hát ez teljesen érthető. Hogy igen, hogy ott kell, hogy legyen már, hogy dúdalok egy dalt, eszembe jut, hogy ú, mi volt ez, hol hallottam, gyorsan megnézem, hogy mi a szövege, nézem a filmet, jaj, ki is ez a színész, tudod már, tudod, tudod, és akkor uh-huh. rögtön nyitom meg, és keresem elő de hogy valahol szerintem itt, itt vékonyodik el a, a függőség és a normál használat közötti határ.
0: Most tartunk egy ici picik kis szünetet, és aztán jövünk vissza Herendi Katával, a vezető vezetőszerkesztőjével és Szabó Eszter Judít a Pszichofólió alapító főszerkesztőjével. Rögtön folytatjuk a Média Egyet a kis szünet után. Média egy A Média 1.0 hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média Egy műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Továbbra is a Média Egyet hallják, a kis szünet után folytatjuk a beszélgetésünket. Szabó Eszter judít a pszichofóriú alapító főszerkesztőjével és Herendi Katával a vezető vezetőszerkesztőjével. Sziasztok ismét! Szia. És függőségekről beszélgettünk, aztán egy kicsit el is indultunk abba, hogy a figyelem fenntartása, és etéren is azért hát komoly kihívásokkal szembesül a mondjuk az újságíró, ha mondjuk egy média megközelítésből nézzük ezt az egészet, hogy, hogy, hogy a hosszú cikkeket egyre kevésbé tudják mondjuk befogadni az olvasók, egyre inkább a képek felé mozdulunk el. Milyennek az oka, hogy ennyire mondhatjuk itt hogy elmutulunk épülünk lefelé, vagy ez ez azért nem ennyire így van?
1: Én Csak nagyon, sajnál, nagyon sajnálom, hogyha most olyan benyomása van a hallgatóknak, mint hogyha így felolvasnám a Tönkretőt vigyelem nem könyvet, de hogy nem, nem szeretném nem megjelölni a forrást, amikor, amikor elmondom, ami eszembe jutott erről, amit felvetettél. Az, hogy az egyik az az, hogy hogy igen, nehéz helyzetben vagyunk, mert hogy az előző blogban is említett sajátosságoknak a következménye, mert mint a közösségi média működés jelveinek a a következménye az, hogy egyre inkább eltolja a megértéstől a megítélés irányába a a tartalmat fogyasztó embereknek a, 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 az érzeteit, vagy a, a, a működését, mert hogy egyszerűen annyira sok, hogy lehetetlen elmélyülni a, a tartalomban, vagy hát legalábbis nagyon-nagyon nehéz, mert annyi inger, annyi, annyi uh-huh. impulzus értéked ezeken a felületeken, és amúgy a, 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 kör, a környezetedben is, tehát a közvetlen környezetedben is, hogy, hogy nem, nem tudsz elmérni, és ugye a megértéshez, eh, ahhoz, hogy, hogy összetettebben, érts meg összefüggéseket, vagy összefüggéseiben lás problémákat, ahhoz időre lenne, sokkal több időre lenne szükség, ö, ö, hogy, hogy elmélyedjünk, és erre egész egyszerűen nincs, nincs lehetőség.
2: Én azt mondanám, hogy nem elbutulunk, hanem alkalmazkodunk. A, én, én ugye kettős ügynökként vagyok ebben jelen, már jó régóta, mert ugye pszichológus vagyok, de a fő foglalkozásom az már 7 éve az újságírás. És nagyon érdekes, mert sokszor így magamban is megélem munka közben, hogy ahogy írom a cikkemet, azt szeretném, hogyha az olvasó úgy találkozna majd vele, mint ahogy én írtam, hogy nyugodtan ül a gép előtt, magára engedi a tartalmat, megfontolja az ott leírtakat, reflektál és közben meg a pszichológus énem, én aki azért jobban belelát abba, hogy ő milyen körülmények között fog találkozni ezzel, illetve abba, hogy hogyan működik az ő figyelme, pontosan tudja, hogy ez egy illúzió. Mert hogy már egyszerűen annyira zajos a körülöttünk lévő tér, nagyon sokszor egyébként a fizikai tér is, de az online tér, meg uh-huh. aztán végképp, hogy nem engedi meg a, a figyelmünknek azt, hogy, hogy hosszabb ideig ott maradjon egy jelenséggel. A pszichoforú cikkekről egyébként nagyon sokan szokták nekem mondani, hogy jaj, ez szuper Isten imádom, mert minden ott van megnyitva már legalább hat, amit így el uh-huh. kell olvasni, nem Tettem. Igen, uh-huh. pedig azért mi se kis regényeket írunk, tehát ezek ilyen 7-8 ezer karakteres, azért 10-15 perc alatt uh-huh. barátságosan elolvasható, és tényleg érthetően megfogalmazott uh, cikkekről van szó, de hogy így nincs időre, és hogy valahogy mindig felbukkan benne, olyankor, így a szomorúság is, hogy azért, hogyha nincs, perc időd magadra, ha érdekel az önismeret és szívesen olvas a pszichológiai tartalmat, akkor az valahol nagyon szomorú. És a hírfogyasztással is szerintem nagyon sokszor ugyanez a helyzet. Tehát, hogy az van a fejünkben, hogy mi olyankor tájékozódunk. És akkor ugye görgetem, görgetem, ezt is lenyitom, azt is lenyitom, azt is lenyitom. Nem feltétlenül az a az az információ kinyerés, vagy nem is tudom, hogy lehetne ezt rendesen megfogalmazni, de hogy nem születik meg bennem egy adott témáról annyi mélyebb összefüggés, mint ami, amit szerintem a tájékozódás megkívánna. Valószínűleg csak az volt, hogy lekattintottam azt a hírt, ami a leghangosabb volt, azt átfutottam, aztán átfutottam egy másikat, ami a fejemben benne volt a teljékozódás kategóriában, de hogy nem, nem lettem igazából okosabb azzal a jelenséggel a kapcsolatban. Mert ugye, hát nem tudtam benne rendesen állni, nem tudtam rá odafigyelni.
1: Milyen érdekes nem, hogy én azt szoktuk használni, hogy csak így legyek képbe. Aha. Legyek képben. Hát
0: nagyjából,
1: nagyjából legyek a felszín. Hogy, így a címeket ma... átfutom, és igen. De hogy a képek, tehát hogy tényleg a képek a szó, irányába kép, Ez És hogy csak még egy kiegészítés, hogy egy igen, vannak kutatások arra vonatkozóan, hogy konkrétan a lineárisan amekkora tartalmat képesek vagyunk befogadni, az folyamatosan és évről évre csökken. Tehát, hogy egyre, egyre kevesebb az, amit itt tudunk koncentrálni arra, hogy könyvet olvassunk, vagy lineáris szöveget.
0: Egyébként vajon nem arról van ez szó, és ez uh, nyilván itt a ti személyes benyomások is uh, érdekes lehet, hogy mondjuk a képernyőről való olvasás egyszerűen fárasztóbb, mert egy, egy villogó, vibráló képernyőt, mobiltelefont, vagy uh, asztali gépet kell nézni, Szemben az, hogy ki lenne nyomtatva, tehát mondjuk a, ugyanezt az újságot, amit ti készítetek, ezt e, nyomtatott magazinként vennénk a kezünkbe, lehet, hogy hosszabb cikkekre jobban lenne igény? Kérdezem, hogy mit gondoltok erről?
2: Nagyon érdekes, amit kérdezel, és muszáj rá egy személyes tapasztalatot mondanom, hogy a, nekem édesanyám 71 éves, és ő például a nem használ se internetet, se közösségi oldalt, számítógépe sincsen, és a, amikor megpróbálom neki megmutatni a cikkeimet, mert az enyémeket a szívesen olvasnak, meg persze ezt írt is, meg a, az egész pszichóforú, de hát Nyilván ez az nagyon mindegy, hagyjuk. Szóval hogy anyukám álfogó ez a lényeg. És hogy kéri, hogy, hogy nyomtassam ki, mert hogy ő nem bírja a kijelzőn. Ő nem szeret ilyen odamutatós telefon, ezt így hívja, hogy azon így akar húzigálni huzigálni az úját, és akkor elalszik a kijelző, és hogy ez őt Szóval, hogy túl azon, hogy nyilván van ebben egy generációs különbség, én azt mondanám, hogy nem olyan régóta része még az életünknek a, a képernyő, meg az okostelefon, meg a a bármi számítógép, vagy ilyesmi, mint amennyire szerves része. Tehát szerintem nem volt még időnk ehhez így hozzászokni, és biztos vagyok benne, hogy igazad van abban, hogy fárasztónak másnak éljük meg élményként, mint hogyha a papíron látnánk.
1: Hát meg nem véletlenül szokták ugye azt tanácsolni, hogy hogy mielőtt lefekszünk, előtte nem tudom, három-négy órával már ne nézzünk, kihezett meg konkrétan az alvás minőségünkre rossz hatással van az, hogy hogy, hogyha a kijelzőt nézzük meg, hogyha ezeket a, a, a figyelmünket folyamatosan töredező, ö- Platformokat ö, pásztázzuk. Egyébként hogy a telefonban konkrét. van is egy ilyen
0: funkció, hogy be lehet nyomni ilyen éjszakai. A alvás előtt kékfény a és akkor ezzel láthatjuk magunkat, hogy ha benyomtuk, akkor nem be annyira van rá. akkor igen.
1: <laughs> igen, de hogy tényleg ezt, és ez, ez is csak egy mondat, amit így könnyedén túlépünk, de hogy, hogy jó, jó, tudom, hogy meg az biztos uh-huh. megvan sokaknak, meg, hogy tud, tudom, hogy nem kéne. Én is csinálom, ne gondoljátok, hogy, tehát én, én is csinálom, de hogy. Hogy, hogy tényleg nincs jó hatása. Tehát rosszabbul alszol attól, hogy ha ezt csinálod. És, és hogy ez, ez valami, ami, amivel nem foglalkozunk, mert hogy és akkor itt már bejön, hogy na, akkor én most függő vagyok, mert hogy igaziból az életminőségemet rombolom azért, mert hogy ezeket nézem.
0: Ugye itt bejön az, hogy, hogy egy nap akkor is 24 órából áll, akárhogy is uh, csűrük, csavarjuk, próbáljuk valahogy egy tovább húzni, és nyilván van egy időmennyiség, amit meg pihenésre kell fordítani hogy mi mindent szuszakolunk be ebbe a 24 órába, a figyelem hogyan oszlik meg, és itt megfigyelhető ez a párhuzamos média használat is ráadásul, hogy egyszerre megy a tévé, egyszerre közben közösségi médiázunk, pásztázzuk a képeket az Instagramon mondjuk, vagy, vagy a, nem tudom én a TikTokot, akár valaki nézi tévével párhuzamosan, ami szintén vicces, mert hogy videó, videó, mind a kettő. És akkor gyakorlatilag ott, ott vagyunk, hogy, hogy um, hát akkor hova ez? Tehát mi ennek a vége? Hova? Mi lesz ebből ezek után?
2: Én az, de egy kicsit a remény is beszél belőlem, de én azt látom, hogy valahol most kezdtük el elérni ennek a, a jelenségnek a tetőpontját. Tehát amikor egyre többen kezdik felismerni, hogy ennek már nem biztos, hogy jó hatása van. Nagyon sokan csinálják még ezt is, én örülök is, hogy említetted ezt, a, nézem a filmet és közben nyomkodom a telefonomat, mert hogy a kialakult már bennünk egyfajta tolerancia, az inger mennyiséggel ö, kapcsolatban, és hogy azért kell belőle több és több, ami ugye szintén a függőségnek az egyik klasszikus úgy úgyhogy aki magára ismer, azt szerintem így ezen a ponton ö, elérhet odáig, hogy jó, akkor érdemes végig gondolnom, hogy hol van ennek a helye az életemben, hogy elkezdünk a, a másik oldalra menni, és arra, hogy én például, ez most így szerintem lehet, hogy veszélyes ezt így kimondani, de hogy én már nem használok Facebookot a, attól eltekintve, ami a munkám és ugyanez ugyanez igaz a többi közösségi oldalra is. Mert ugye egyszerűen olyan mértéket öltött az életemben a a FOMO, amikor ugye azt néztem, hogy én is ugyanígy rácsúztam a hírekre, ráadásul én ugye követem a különböző pszichológiai oldalakat, nézem a következő témát, nem csak a sajátomat, hanem az egész szerkesztőségét is, hogy megette az életemet. Tehát, hogy nem tudtam helyette semmi más csinálni, mert, mert... szinte kényszeresen újra és újra megnyitottam, és megnéztem, hogy hogy nem maradjak le semmiről. Hogy Igyekszem magamat arra rászorítani, de érzem is magamban a természetes törekvést, hogy átmenjek a dzsomó irányába, ugye a joy of missing out, Aha. hogy miközben pontosan tudatában vagyok annak, hogy igen, biztos, hogy lesz egy új kutatási eredmény, amiről lemaradok, vagy egy érdekes cikk, amit esetleg be lehetne építeni az én következő cikkembe, de közben mondjuk a kezembe tudok venni egy könyvet, és tudok olvasni, vagy horrible, addig tudok csak úgy dogleni és pihenni. Mert nagyon sokunknak szerintem ez is egy óriási kihívás lett a mai világban, hogy csak ülök és nézek ki a fejemből, vagy kinézek az ablakon, vagy ki megyek sétálni, mert hogy nagyon sokszor pihenés cím szó alatt is mi az első, amit csinálunk, hogy vagy bekapcsolunk valami tévét, vagy hallgatunk valamit a YouTube-on, vagy görgetjük a telefonunkat, és akkor csodálkozunk, hogy egyre fáradtabbak vagyunk tőle, pedig pihentem.
0: Ehhez kapcsolódik a munkafüggőség is, a work alkoholik témakör, ami aztán, hát ebben van tapasztalatom, azt hiszem nekem is. <gül> rengeteg a teendő, rengeteg mindent csinálok, és hát ezt nehéz lerakni. Tehát azért az embert keresik, jönnek a különböző információk, mi az a pont, amikor abba hagyod, mi az, amikor nem hagyod abba. Ti ezt hogy látjátok, ezt a munkafüggőséget? Mennyiben különbözik mondjuk egy Facebook függőségtől? Munkáltatónak ez tök jó? hiszen sokat dolgozik a munkavállalója, tehát akkor az...
2: Hát hogyne, meg neked is jó, jó. Nekem
0: is, mert akkor több dolgot el tudok intézni, többet keresek, nem tudom. Tehát meg pozitív megerősítést
2: kapsz rá, tehát hogy valószínűleg kevesen mondják neked azt, hogy Dani az ég szerelmére most már menj haza, alúgy el, hanem mindenki azt mondja, hogy azért az elképesztő, hogy te egyedül mennyi mindent meg tudsz csinálni, és hogy hú, ezt minden intézted ennyi idő alatt. És így tovább. Tehát, hogy szerintem, hogy ha arról beszélünk, hogy Facebook internet függőség, akkor a legtöbbekben van egy ilyen, így kicsit így behúzzák a, a, a vállukat. Igen, uh-huh. nekem is így lenne ezzel dolgom, és hogy igen, én is egy kicsit túl sokat telefonozok, de, de már lent van a napi három órán a képernyőidőm, és akkor ugye, hát az még mindig is sok, de már legalább nem hét, nem mindegy. Tehát, hogy még tudjuk, hogy ez alapvetően egy kezelendő dolog a munkafüggőség nagyon sokszor pozitív előjel jelenik meg hogy ez egy igazi állat, gyerekek, ez így uh-huh. dolgozik este tízig, és ez megy előre, és húzza az iget, és mit tudom én, és amíg ez a, a folyam, folyamatos növekedés megszállottságában élő világunkban egy, egy kívánatos tulajdonság, addig sokkal nehezebb egyáltalán belátni, hogy nekem ezzel a dolgom van, vagy van rá problémám, pláne elkezdeni kezelni.
1: Hát igen, mert hogy a környezet, amit Kata is mond nagyon sokszor inkább jutalmazza uh-huh. azt, hogyha... Tehát, hogy igen, az,
0: még ha... prémiumot is adnak egyes munkahelyeken, igen, hogyha igen, extra munkát végeztél. még
1: a munkaidején válaszol az e-mailekre, és hogy ezt elismeri. tehát hogy ezért nehéz ugye ez, mert hogy mondjuk szemben a, azzal, hogyha valaki rendszeresen fogyaszt kábítószert, és ez egy teljesen más megítélés, Alá esik, amit nem megítélni kell, hanem valami, amit kezelni kell. De ez most csak egy ilyen zárójeles. Hósen, addig a, a, a munkafüggőség az tényleg egy ilyen ö, sokszor egy, az, az identitásunkat is szervező erővé mm-hmm. vált. Én elég sokat foglalkoztam a perfekcionizmus témájával, és, ö, és annak kapcsán ö, mondták, vagy ö, olvastam azt, hogy hogy igaziból a a perfekcionizmus az már nem egy probléma, ami ugye nagyon erősen szerintem összefügg ezzel a felvetéssel, amit hoztál a munkaholizmus, munkaholizmus, (gül) (gül) hogy, ezt mindig elrontam, hogy hogy igaziból a, a a, a, a perfekcionizmus, meg ez a folyamatos teljesítménykényszer, ez, ez nem egy probléma, hanem egy közegészségügyi kérdés, mert hogy egy egészségkárosító hatása van annak is, hogyha túl sokat ö, dolgozol, és most tényleg nem az van, hogy ilyen ö, problémákat szeretnénk itt mindenféle uh-huh. megoldás nélkül ö, felvetni, csak, ö, csak szerintem fontos aláhúzni, hogy, hogy ez egy nagyon nagy ö, ö, probléma. És addig, amíg amíg a a teljesítményünk is ez egyébként tartalomszolgáltatóként, médiában dolgozó emberként, tényleg az van, egy kicsit visszacsatolva az előző bloghoz, hogy hogy, hogy a munkád része az, hogy te ott ülj a gép előtt, a munkád része adni uh-huh. az, hogy te azonnal értesülj arról, hogyha ha jön valami hír, és akkor a hírverseny Viszont. miatt... A, a, meg tudjuk de, magyarázni,
0: hogy egyébként legyél, azért kell... Te
1: legyél az Igen. első. Nem, meg hát így, hogy, hogy, tehát, hogy kitett vagy, mert kitett vagy a a Facebook mellett egyébként a hirdetői piacnak, kitett vagy az olvasóknak, tehát hogy addig, amíg az az érdekünk, hogy minél nagyobb legyen a kattintásszám, és minél gyorsabban kikerüljenek ezek a hírek, addig ez nem fog változni. És egy nagyon érdekes kérdés szerintem a jövőre nézve, hogy ennek a tendenciának az ismeretében, hogy hogy tényleg meddig meddig, lehet ezt elvinni, hogy milyen gyorsnak lehet lenni, meg hogy mennyire nagy mennyiségben kell előállítani tartalmat ahhoz, hogy első maradj, hogy, hogy ez meddig tartható, és hogy hol húzódik mind a tartalomszolgáltatóknak, mint az olvasóknak, mind pedig a közösségi platformoknak a felelőssége. Tehát, hogy szerintem itt a felelősség még egy, egy fontos kulcs szó, és például abban, hogy, hogy te akár egyéni szinten, akár egy kollektívában Ö, jutalmazod azt, hogy ha valaki ö, belepusztul a munkájába, uh-huh. m- akkor neked ott van felelősséged, és van, mint gondolkodnod, de hogy természetesen ezt egyéni ö, szinten is fontos átgondolni, hogy akkor én a munkám én vagyok, <gül> vagy pedig ö, ugye az én összetettség fogalma lehet itt fontos, vagy pedig vannak olyan más ö, megtartó oszlopai is az életemnek, a, a, amire az identitásom épp.
0: Ugye azért is érdekes ez, mert hogyha az ember szereti a munkáját csinálni, akkor tényleg nehezen is teszi le. Tehát részévé válik az ő identitásának, hogy te is téma,
1: sokat szoktunk beszélgetni. Igen, igen. igen, igen, igen És igen.
0: akkor, ha meg nem válik a, a, az identitásodnak a részévé, akkor meg nem szeretett csinálni, akkor meg csak egy ilyen kényszer, amit, amit csinálsz.
2: Vagy megmarad csak egy munkakategóriában. Egyébként én pont most olvastam erről nagyon érdekes interjúkat. Nem szoktam a generációs terminológiát használni, de ugye z-generáció tagjaival, hogy kifejezetten olyan állást keresnek, olyan munkát keresnek, ami nem az megvalósításról szól, pontosan azért, hogy ne ne én legyek a munkám. Hogy, Hogy olyan kategóriában maradhasson az életükben a munka, ami arról szól, hogy az egy pénzkereső tevékenység. A, de nem én vagyok a, a munkámért, hanem a munkám van értem.
0: De ez nem rossz, hogyha egyébként egy olyan munkát végzel, amit egyébként nem szeretsz, csak egy, egy szám a hó végén a bankszemládon. Tehát, hogy ilyen értelemben mégiscsak az, az a jobb, nem? Hogyha azt szereted, vagy azt csinálod, amit szeretsz.
2: Szerintem van valahol egy középút. Tehát a más az, hogy annyira szeretem, hogy feláldozok, értem minden mást, és tényleg, a, ahogy mondta Eszti, az identitásom egy, egy annyira szerves része, hogy abba se tudom hagyni, abba se akarom hagyni, és hogy nem, nem tartok benne határokat. Meg más az, hogy ki tudom azt mondani, hogy én vagyok valaki a munkámon kívül is. És szerintem inkább erre utaltak mostanában ezek a, mondom, mondom hogy ezek a fiatalok, de a, nincs tőlem olyan nagyon messze, ez a korosztály csak most nem látszik, de hogy a hogy, hall köszönöm szépen, igen. <gül> igen. Szóval, hogy, hogy inkább erre utaltak ők, hogy, hogy valahogy annak ellentartani, és nagyon tudatosan szembe menni azzal, hogy, hogy ne áldozzunk fel mindent a oltárán.
1: Ez egy nagyon bocsánat, csak egy felvetés. Nagyon, tényleg a, a, úgy fogalmaztuk, meg Kata ö, szokta azt mondani, hogy abban is ö, ki lehet égni, amit szeret. És hogy erről sokszor megfeledkezünk, amikor belevágunk egy egy például... Ö, pszichoforjú méretű projektbe, uh-huh. hogy, 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 hogy lobox a munkádért, de hogy ebben a lobogásban ugyanúgy ki lehet égni, mint abban, hogyha, hogyha úgy érzed, hogy egy olyan, olyan munkád van, ami nem feltétlenül uh, elégíti ki a te, te ilyen típusú igényeidet, amiben nem, nem lelet örömödet annyira, de hogy mind a kettőnél fontos cél szerintem, hogy törekedjünk az egyensúlyra. Tehát akkor is, hogyha, hogyha ha nagyon ö, túlcsordul ez a szeretet a, a munkád iránt, meg akkor is, hogyha úgy, úgy éppen, hogy csak parázslik. Tehát mind a két esetben ö, nem nehéz megtalálni. Ez olyan, mint a munka-magánélet egyensúlya. Azt se úgy kell elképzelni, mint a, amikor így, így a mérleg az teljesen ö, egy ö, szinten van hanem ahogy itt, ott is néha megbillent, de törekszem rá, hogy visszajöjjön, és ebben a kérdésben is szerintem valami mi kell, hogy legyen a cél, hogy hú, most akkor egy kicsit túlment, akkor most egy kicsit jobban figyelek arra, hogy rekreálódjak, hogy, hogy pihenjek, hogy, hogy olyan dolgokat csináljak, amikor nincs nálam a telefonom, szóval, hogy hogy ezekre úgy lehet törekedni.
0: És ti tudtok ilyet? Tehát a ti lapotoknál ez tényleg meg is tudjátok ezt valósítani, hiszen az látszik rajtatok, hogy nagyon szeretitek ezt az oldalt, nagyon szeretitek ezt a tevékenységet. Tehát, hogy ti magatok le tudtok állni, egy kicsit tudtok kikapcsolni.
2: Ezt szoktuk is mondani, hogy nálunk a szíven lélekkel, az nem csak egy szlogán, hanem tényleg az minden napunk azt úgy hívjuk, hogy kett délután. A, én lehet, hogy a vagy nem én vagyok a megfelelő ember ezt megválaszolni, vagy pont én vagyok a, a jó ember rá, mert hogy nem véletlenül idézett engem ezt, én például írtó az elmúlt néhány évben. És pontosan azért, mert a... Én is hajlamos vagyok a munkafüggőségre. Ugye nekem is volt azzal an ismereti munkám, hogy pontosan milyen hiányokat pótol az én életemben a munka. Volt dolgom nekem is work-life balance vagyis ugye a magánélet egyensúlyjal. Én nagyon rácsúsztam arra, hogy semmi nem voltam a munkán kívül. Tehát, hogy amíg a, a lélekkel építettük a, az oldalt, és nem voltak határok, nem volt hétvége, nem volt karácsony, nem volt semmi, amire azt mondtam volna, hogy ezt nem csinálom megérte, teljesen
0: elfogytam. És hogy tudtál ebből visszatérni? Én nem
2: mondanám még késznek a folyamatot. Ugye a kiégés az egy mocsok nehéz dolog, azt szerintem aki tapasztalta már, vagy aki csak hallott vagy olvasott róla, azt tudja, hogy milyen. És hogy még egyszerű, nem azért van, mert nem szereted a munkádat, hanem nagyon sokszor pont azért, mert annyira szereted a munkádat, hogy eltűntél abban a abban a szeretetben és abban a folyamatban. Ami nagyon nehéz, hogy ugye egy nagyon komplex dologról van szó, ami az egész életedet áthatja. Tehát nem csak azt jelenti, hogy fáradt leszel a munkához, vagy hogy a munkában megjelenik ez a kiégése jellemző, cinikus, ellenséges viszonyulás, hanem az életed minden területén is.
0: Pár kapcsolatban gondolom például a párod nem biztos, hogy örül neki, hogy egész nap a munkáddal foglalkozol.
2: Persze, meg ugye tényleg így belerágja magát a tudatodba az, hogy na, ez is minek van, és ezt miért mondja ezt uristán jó, hagyjál már, és ez az tényleg minden interakciódat át fogja hatni utána. Szóval, hogy ebből visszajönni, én azt szoktam most mondani, amikor kérdezik, hogy hogy állok ezzel, hogy minden nap felszívom magam, és bemegyek a csatába, mert hogy az van, hogy minden reggel úgy kezdek, hogy kizárólag a negatív dolgok jutnak eszembe, a munkával kapcsolatban, akit egyéb, amit egyébként imádok. Az emberekkel kapcsolatban, akit egyébként imádok. És hogy így tíz már kell kapaszkodni oda, hogy, de, hogy ott vannak az olvasók, akik kedvesen jeleznek vissza, ott vannak a csodálatos kollégák, akik fantasztikus cikkeket írnak, időt, energiát nem kímélve. Ott van az ügy, a cél, amiért lobogtunk, lobogunk már most már hét éve, hogy, hogy emberekhez eljussanak olyan gondolatok és olyan tudás, ami az életüket változtathatja meg. De borzasztóan nehéz, mert tényleg, mintha hátadra vennéd a házat, és azzal mennél minden nap.
1: Igen, ugye ez a nehéz a kiégésben, hogy, hogy így szépen lassan ez egy ilyen spirál, amiben elfogy az ember, és eljut egy olyan pontra, amikor már nem érdekli semmi. Uh-huh. És hogy azért mert, hogy ugye érzelmileg is, mentálisan és fizikálisan szépen lassan elfogysz, és uh-huh. hogy, hogy, hogy így, ha, ha mentálisan túlerőlteted magad, akkor nem marad uh, idő és tér arra, hogy, hogy uh, mondjuk kapcsolódj emberekhez, vagy hogy nem marad idő és tér arra, hogy rekreálódj, hogy fizikálisan uh, töltekezz, uh, hogy nem tudom, nyújts egyet, vagy, vagy, vagy ilyesmi. Tehát, hogy az segít abban, hogy aztán utána uh, jobban tudjál gondolkodni, és ez is szana széttöredezi a koncentrációt, és akkor ez egy ilyen ördögi kör, hogy egyre tovább tart a munka, egyre kevesebb uh-huh. időd marad uh-huh. arra, hogy rekreálódj, és, és, és hogy ami nagyon fontos, hogy valahogy az érzéseinket is elnyomja, vagy így lehasítja rólunk ez az egész, hogy már így tényleg oda jutsz, hogy, hogy így beteg a férjem, nem értek el. És hogy ez, ez egy ilyen nagyon, de nem úgy, hogy ezt így kimondod, csak hogy érzed azt, hogy, hogy nem, nem tudsz ehhez, ehhez most így nem tudsz rá reagálni. Nem tudsz erre rezonálni, Igen. És azt szerintem, tehát ezekre a a jelekre érdemes nagyon figyelni, és hogy mi is a saját életünkben, amikor ezek jöttek, ezek a felkiáltó jelek, akkor akkor arra felkaptuk a fejünket. Én is tudok egy személyes példával jönni, amikor elindítottam a pszichofóriót, akkor én ebben, vagy megalapítottam, meg aztán Katával elkezdtünk ebben így lobogni, meg meg, meg szárnyalni, meg, meg így élni azt, hogy akkor itt most valami nagyon szép dolog történik, akkor egyszer csak egy a negyedik, ötödik év, év környékén, és ez nagyon durva, hogy öt évnek el kellett tennie, vettem észre azt, hogy így találkozok emberekkel, és azt kérdezik tőlem, hogy na és mi újság a És akkor így elgondolkodtam, hogy oké, okay, hogy megkérdezik, hogy mi van azon, amit csinálok, de hogy akkor most én tényleg így ez vagyok. Tehát hogy muszáj, hogy legyen az életemnek olyan része is, ami nem erről szól, mert hogy nem, nem szabad, hogy ez egy az egybe azonos legyen velem, megkülönben különben nem fogok tudni kapcsolódni, kapcsolatot teremteni csak, csak ezen keresztül, és ez meg nem jó.
2: Janna, igen, har- mondja. Csak Csak még egy gondolatot fűznék hozzá, hogy a nagyon sok szempontból a munkafüggőség és a kiégés kérdése is ugyanaz, mint amit a, a médiafüggőségről, illetve a közösségi oldalakról ám mondtunk, tehát hogy itt sem tiszta a játszma. Mert hogy az a világ, amiben élsz, az biztosan sokan ismeritek a, a kanári és a szénbánya hasonlatot. Ugye, hogy ha levisszed a kanárit a bányába és nem énekel, az nem a kanári hibája. Uh-huh. Tehát, hogy eljutottunk odáig lassan, hogy az egész világunk egy szénbányával lesz hasonló. Sonlatos, amiben borzasztóan kevés lehetőséged van, önmagadnak lenni, pihenni, és amit mondtam, ugye még a legesleg elején, hogy a saját szükségleteidet figyelembe venni. Ingen és ugyanez, ugyanez a helyzet úgy, szerintem a, a kiégéssel is. Hogy... Hát
1: igen, meg úgy van berendezve, hogy ezeknek a, bocs, szabadba vágtam, hogy ezeknek a, a, az eszközöknek is, meg ezeknek a, a platformoknak is kiszolgáltatott legyél. Tehát, hogy így vannak helyek, ahol már nincs weboldal, le kell töltened az applikációt, nem tudom, tehát, hogy, uh-huh. hogy valahogy mindig vissza szerel ebbe a, 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 az online térbe, Igen. ami nem... Mert különböző
0: marketingfogások, kapsz egy kis kedvezményt a boltban, hogyha... Fel
1: kell menned, be kell váltanod. Szóval, hogy mindig, mindig ott kötsz ki, és erről tényleg nem csak te tehetsz, hanem, hanem az, hogy így... Változott.
0: Igen. És hát nem... k- köszönöm szépen, hogy bejöttetek ide, bocsánat, csak le kell zárnunk lassan hmm. ezt a beszélgetést. Köszönöm a személyes példákat, és az őszinte... Hmm. Uh, Beismerő szavakat, vagy az önkritikus szavakat, különösen is. Azon, hogy nagyon érdekes beszélgetés volt veletek, amit elmondatok, tanulságosak lehetnek sokak számára. És van még téma, amiről most nem beszéltünk, mert már ez nem fér bele. az idő, majd majd egy következő alkalommal valamikor majd ismét várlak benneteket ide a média egybe, és még beszélgetünk majd különböző egyéb pszichológiai és a médiához kapcsolódó kérdésekről.
1: Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget és hogy itt lehettünk.
0: Köszönjük, hogy itt lehettünk. Szabó Eszteri udított a pszichofóriú alapító főszerkesztőjét, és Herendi Katát a pszichofóriú vezetőszerkesztőjét hallották itt a Média egyben. Ez volt a Média egymára. mára. Egy hét múlva jelenkezünk ismét visszagatható az adása. Média 1.0-ról, webcast.0-ról, Spotify-ról, iTunes-ról, és 15 rádióban is hallgathatják ezt a beszélgetésünket. Tartsanak velünk a jövő héten is. Szalaj Dániel vagyok, várjam önöket akkor is. Viszont halásra köszönöm a figyelmüket!